0: 哦啦， Hola, 晚安呐、啊！这个频道呢是在聊买房看屋的经验谈分享，还有美股投资的心历路程。那我是用我的切身经验来分享我的跌倒事迹，也一步一步的记录这些点点滴滴。那今天要送上的菜单是房子的部分。那今天就是来讲讲我的实际故事。那发生的日期呢，已经不可考了，太久。但发生的故事却历历在目。那也还好，我当初没有下定，那才有今天这个故事。那那时候呢，没有下定的原因其实蛮多原因的。呃，一开始我在网络上先预约好。那到了现场，小姐才说，因为他们建造还没下来，所以还没开卖，所以没有办法提供图面啊、价格啊，也不能拍照。那我就说，呃，然后小姐就说她口头介绍好了。那我也跟她说，那还是你有办法提供资料的时候，我们再约呢，这样也会比较好。不然你说得很开心，但我听得也很满意，没有错。但我还是得请设计师帮我设计跟报价。而且要在我的预算内，我也才会买啊。那不如就等这些都就定位了，那我们再来再来就是讨论好了。那小姐是说没关系啊，她可以先介绍。那也有现成的模型样品屋可以看。那我想说好吧，她既然都那么坚持了，但话说回来，不是因为她漂亮口条好，而是。嗯，可能那时候真的太阳太大了，所以他也有提供一些气泡水让我喝到饱。所以当然不是我家没有，而是我真的也蛮爱喝水的。好，那言归正题，就是他在介绍这个房子的区块，就是这个从化区内。那时候真的，我也深深感受到说，凭空说故事延伸出来的画面真的蛮有意境的。那就这个从化区呢，它还是很荒凉的。农地呀、啊，田地也好，但小姐就说得很口沫横飞，好像已经活在这个未来，见证了这经济起飞的过程。那我听的也很感受的，下有其事一样。但整个发展会让我觉得，嗯，毕竟是旁边的从化区啊，而这个基地，这个房子，它不在从化区内啊，它只是刚好在旁边。但但是。他们却在建商这边去拿坑化区的价格来卖，那我当下听了，坦白说我没有去想太多，或我做太多功课，因为我一心给我想到说他没有办法提供图面跟报价，那到底我今天来干嘛的？好吧，就去听他来说故事。那当他讲到坑化区啊，然后拿坑化区价格来跟我讲的时候，我听了就也觉得很无言吧。因为会接受的人就会认为，哎，我家就买在从化区旁边，我就去从化区的价值，就去、是、跟建商的盖房的想法一样吧。我想，但有些人会接受，有些人不会。那不会接受的人就会挑出这空间的语病来。例如，我就会觉得说，从化区跟单元区毕竟是不一样的等级，毕竟从化区它是政府办的。那单元区是民间自己去规划跟筹办，那地价跟规模根本不会在同一个水平上。那硬要说的话，坦白说，享有从化区内的福利也不是不行，只是要需要时间。因为从化区就像刚刚讲的，是政府办的，所以政府很下重本去规划、投资、招商，各方各面，从地理、地下。开始的，像地地下的电线地下化、水源重新拉，那还有一些公园绿地的规划，投入了很多大量的人力跟物力。那甚至一些国际性的等级的建设也都有，反正要有多夸张都都有，很没有很没有上限的那一种。那民间自办重化的那种单元区块，其实就是能投入多少资金？或者是谁会投入这资金，其实都是一个未知数，甚至有点像是画地去区分好了，有点像是这边会一个风景，那边一个风景的感觉。那政府规划的控控区就不一样，它就是会统一严格规定，不管是在楼高，或者是公园绿地的比例等等的。那这两个相比，其实就很大的落差，投入的资金、人力、物力等等，然后连带着这个地价的的上涨。好了，那我会觉得说，小姐讲的会让我没有办法接受，是因为我宁愿你这个小姐，你跟我一开始就讲说，她是想有从话区的优点，那可是不要跟我说他们的基地就在从话区内，所以要卖从话区的价格给我，因为这是不同一个水平上的。那我会发现这个语病呢，也不是当下发现，是后面我看了附近的案子，那其他的销售人员就有提到啊，说在这个从化区里面的建案或商办，它有多严格就有多严格，严格的是政府单位对这个从化区的规划跟重视，也就是说，在这从化区内的纯住宅，它是有楼高限制，或者是那种。绿地要有多少比例的限期，不可以超过多少？那也因为这些销售人员，他们有提到，我才回家的时候才会有上网查，才发现说，哎，原来一开始看的这个案子，它在前年还是大前年就开始前销，网络上就蛮多人有他的讨论，但没有开箱，也没有看到有人说已经买了，但有看到不少人留言，就是说讨论说，哎，有人去看过了。那有听到那时候是讲到说一瓶可能30多，那到55 60都有。但就是这样看一下留言，大概五六页吧，就是没有看到有准住户去留言分享。那大多点出来的的问题就是说，单品价的开价跟地点是有很大的落差。那就回到刚刚说的。他不在从化区内，但他要拿从化区的优势来讲自己的这块建案，然后买卖哪样的价格？那就像刚刚说的，可以接受的人就可以接受，不行接受的人就摸摸鼻子笑一笑，口袋觉得没有够深就走了。那，嗯，我跟叶小姐其实也见了两次，其实我真的倒像我也很困惑，为什么我要跟她见第二次？那第一次就刚刚提到的。那在中间介绍的时候呢，小姐也来来回回的去做一些假动作，去和主管询问说：“哎、欸，可不可以提供资料给我？因为我一直要求嘛。”那回来的答案都是不行、不行、不行。那我也跟小姐说：“我说，嗯、呃，今天你们不是卖五十块钱的糖果，而是一瓶超过三十万的房子，那连个图面都不能提供，也不能参考。”那我也不想多说什么，我觉得你今天讲的不是很差，格局也是我要的，因为样品物是 OK， 但资料的不齐全，你要我付这个钱，那我觉得我没有办法接受哎、欸，之后我就离开了。那当然当下离开之后，就我也觉得不强求，买房子就讲高兴就买。不高兴，他们还说他还有下一个客人，我也有下一个案子可以看，或是下一个案子可以去买，我不需要纠结在这个这个点上面。那我离开之后呢，过一些日子又在提接到这小姐打电话来约我再看一次。那我在电话里就再三确认说，哎、欸，那你们这次，你上次说，嗯、呃，因为还没开始开案去浅销，那现在可以看。也可以提供图面了嘛，或一些家具配置什么的，不然我这样也很难跟家人还有设计师讨论。那当然，你有你的难处，我也不勉强。但不可以的话，就也不用强求。你找下一个会更快。那小姐当然在电话里面就再想保证说，呃，这次他们可以提供了，他也会主动跟主管要求。那我想说，好吧，既然你也都那么的。再打电话来约了，那我们就来谈看看吧。于是我们就也敲定了时间，再一次见面。那这个真的是一个让我觉得非常后悔的一件，一个开端，就像踩到狗大便一样。一样的接待中心，一样的销售小姐，一样的介绍话术跟流程，看样品屋，看模型，介绍厨具、卫浴一些配备、地板什么的。甚至也讲了一下，说：“哎，目前这个从化区内有什么重大建设相关的新闻？然后政府又投了多少钱？哪一个建商又买了多少钱的地？然后甚至要规划怎样怎样的，就是讲他的未来美好远景。那也说什么不少建设公司内部的高层人员来买他们的案子。那我当天就疑惑，我就问他，我说：他们干嘛不买 Kitty 家的？搞不好还有员工价。”那小姐说：“对他们为什么要买我们的？不是因为，而不是买他们自己，因为便宜啊什么什么。”那我听了，我就觉得说：“你应该说你自己便宜。”那我也无可厚非了，因为到底有没有这个人买，我也不知道。那反正我听完他讲的这些重大建设相关新闻，我就想到一件事，我就说：“所以其实你们老板也不急着卖，那要等这些重大建设，或是更多基金投入，更多建设公司进驻。”那再来好拉高开价再来卖嘛。不然为什么到现在都没有什么？那小姐就说啊，她就解释，她说他们也没有涨价，老板也没有那个意思。那我就想说，那你到底想表达的是什么？我不懂，是我不快点买，所以房子要涨价了？还是我不快点买会错失机会？因为其实我怎么想都不对。我要买，所以我来看第二次。可是你一直都不给我资料，我到底要我要买什么？我不懂哎、欸，卡拿块刷吗？那之后，小姐讲完，我就说呢，那有确切的楼层还有剩余吗？还是金额或图面提供吗？那小姐就说，那你想要怎样的楼层呢？她记录一下去问。我说好啊，那不然就，嗯，平库最小的那一栋，那五楼以上、八楼以下就好了。那因为我当然知给别人。的价格不便宜，所以我觉得中间或低一点都 OK。那之后，可惜小姐去问了一下，回来就很很关唱跟我说，她就说，嗯，主管这边的意思是说，就是开价超过三十万一平，那平数是多少，你就大概抓一下金额，因为也觉得说，现在给你楼层价格了，下次你来也不见得有，那不如等你刷卡付定金了。再来帮你查你要的楼层是否还有，那确切金额是多少？我很傻眼，坦白说，我当下我真的很傻眼，我也蛮生气，但也不是生气，就是觉得无言以对，会觉得说你今天你不是国泰，你也不是一些豪宅连句啊、远雄或是之类的，就是你的姿态板那么高，你到底要不要买？那你不卖，我们可以不用浪费时间，因为当下我也直接看给他，我就说，所以你没有图面的提供，你也没有价格确切金额提供，也不能告诉我我要的楼层它价格多少。那今天为什么要约我来，还跟我说你可以提供？那甚至我不知道我要的楼层还有没有，就要我刷卡付定金。那我想问，你们开价超过一平三十万，就是一平超过三十万？难道没有楼层的分别吗？还是整栋楼它的每平都是三十万？因为楼层一定有楼层的分别嘛，价格包括风景啊。你现在跟我说叫我自己抓，反正就是超过三十万一平，加三十或多加四十也可以，然后去换算坪数。坦白说，我觉得蛮无言的。但是我当下这样问完，小姐就看着我没有说话。他也不觉得不好意思哦，他就点个头继续看着我，好像这一切跟他无关。反正我就是把卡拿出来给他刷就对了。那我当下就觉得说，如果我付钱，我可能就去韭菜嘞。那我觉得我有必要吗？今天我可以去看别的房子，我不需要纠结在这个小姐这个件上，已经不是房子本身产品是不是我要的了。因为其实就是因为产品它是我要的。这个房子格局、哎格局跟规划，所以我才想说，我再来看。但我跟你说，当下空气就宁静了。那这件事情我也汲取教训了。当下我就看给他，我也不想多说什么，我就收收东西走了。那建祥品牌不大，坦白说，一次就改一栋，就一个工程期。但失败摆得很高也很奇怪，可能是在从化区内吧。但我想。北中南那么多空化区，如果我可能要买，我也不会买他们家了，因为太白肯这样，或者是把人当白痴一样，因为我觉得我这样去好像就是被去练习话术的，可能也仗着消费者不会对他们怎样大吼大叫吧，我想。但这件事真的让我很傻眼，因为我进去两次，那我觉得整体下来的不专业就是第一个就是。恐化区跟不去恐化区分不清楚，然后还误导消费者。那第二个就是这个小姐的话术跟一级一级的做假动作，真的也让我大开眼界。那再来就是你没有资料提供，你要我直接刷卡付定金，一平超过三十万的房子。那回来我当然有跟朋友讨论了，他们说。他们也分享，他们就说，他们就算去开价去看开价超过五十万的，也不会遇到这种白痴白痴的销售人员。那何况是我今天我遇到这个，他们也觉得说真的就是蛮好笑的。那在就是说，我们也觉得反正从化区内不是只有他们啊，那也有别间啊。坦白说，我就买别间。我也不想再纠结这个，其实我觉得需要分享出来，因为我觉得蛮好笑。那遇到这样的，其实我不知道该说不老实，还是用哄骗的手法，就是先把你骗过去，讲一讲，然后硬要你把卡拿出来刷。你没刷，我不我不给你资料。但他也没有动一些手啊、脚啊什么的，但那种感觉就是不好。所以，毕竟大家都在上班，都在工作的时间本来就是宝贵的。如果你不提供，那其实我们可以简讯拿来丢资料就好了，或是讲解就好，没有必要约到现场见面。那约到现场见面，不就是很有诚意要购买了吗？反正呢，这个电商呢，我就是拒绝列为拒绝往来户。那我也不会很推荐这个电商，因为一点诚意都没有，一直做假动作，然后只是给你一张。一张文件，一个图，就好像给你一个很大的利多，好像就是施舍的那一种。坦白说，我们去看预售案，因为真的要买房子，所以小姐她巴不得把资料准备的很齐全给你。我之前听我朋友说她过，最认真的一个小姐是，她把周边、周遭那个竟然周遭的新闻，可能半个月。或是半年内的新闻，一些重大建设啊，政府投资的一些新闻什么的都扒出来，然后帮他做重点规划。那但有没有买？有啊，因为小姐给我的资料非常齐全，他连现场去看都没看，他就去听小姐这样说，因为是报报纸报道的嘛，是有确切的。那我只说。这建商真的有这样的小姐，或者个小姐有这样的建商，我都不知道该说什么。但有让我知道了，就是这样的建商品牌，这样的销售方式真的蛮奇妙的。那当然这，这这销售小姐其实她不是代销的那个单位，因为我们那时候刚开始聊天有聊到，她是建设公司里面本身的业务人员。总而言之，我只能说我跟他们非常的无缘。虽然我很满意跟喜欢他们的像卫浴开窗的设计，还有整个大面落地低台度的开窗设计，因为让采光非常好。那只是在这一点上面的时候呢，我们那时候就对图嘛，他在对图上面就让我觉得，就是我小姐拿着那个呃样品屋的那个图面，然后给我一起去核对。讨论好了，讨论样品屋他们的的可能面客厅面宽、深度、高度什么的，那甚至拿出来图面拿出来讲。那那时候我就看图面就说：“哎，你们这客厅开窗的的的的这个窗是一个黑色实心的黑色，它并不是窗户的样子。”那到时候交屋给我，会不会是这边其实并没有开窗户？那小姐她整个有点哑口无言，她就说：“嗯，还在帮我问问看。”但当下其实我有很大的疑问，坦白说，因为问什么她都不知道，包括像落地窗的玻璃厚度、落地窗用的气密窗品牌。那如果说今天你你们可能产品样品还没，也就是那个什么食品还没定案，还没发包。那你可以老实跟我说，你不知道，你没有必要就是用这种有点含含糊糊的带过。但我是觉得说，现在想想也不用，他也不用回我，就是我们无缘啊，现在还没买之前就问题重重，何况之后呢？那我就会觉得，嗯，好吧，就是一个经验。不管是在去看之前，坦白说要去看之前，你要找到。建商的相关资料，坦白说已经很少，因为你一定是在前销，或是已经卖的差不多去了，所以其实网络上搜寻的资料，我发现有限，甚至会有点不符合。那我比较常做的，应该就是听完他们讲的之后回来，自己再思考一下，找一下新闻，或者是找一下网络上提供的资料，那交叉比对。因为建商他可以提供的是他建案本身给的东西，但是像周遭的一些环境什么的，他们都是避重就轻。因为有一回我去看一个房子，他讲的那附近非常非常的美好，我也觉得嗯不错，闹中取静，那未来从化会很好很好什么的，那我也没有多想，就可能因为。嗯，不知道是价格关系还是怎么样啊？因为那时候要离开的时候，那边的车流量有让我吓到，所以我就不考虑了。之后可是小姐又在打电话来，那我也有再大概看一下，然后打开地图一看才发现，哇，我的房子就是不是我的，呃，这个建案它的正对面，可能过了一个大概嗯不到六十米的马路，好了，就是。嗯，过个马路其实就会到的一个地方，就是一个变电所。那这个是在介绍的时候是没有提到的。那我会觉得好就无缘，就不用多说了。对，好，那以上就是今天的分享。那下次呢，就要再来分享的是，在我二零一九年，嗯，我会记得那么清楚，是因为那个是我有拿卡刷下定。的房子，那那时候是跟团购去买的，就是团购网啊。那时候那阵子也蛮流行团购网，那时候是跟团购网的人去买房子，去看房子，然后买房子，而且是跟的把卡拿出来刷。那我跟你说我很庆幸后，呃，很庆幸就是有退刷那一笔，因为他的完工跟实际落差就是代销讲的介绍的有很大的落差，对。那就敬请期待喽！因为呢，我觉得最后再去提醒各位，买房不是一笔小钱，也不是短暂居住，更不是拿投资来出租，所以该做的事前作业真的比较少。那我的故事就是你们的借鉴，那也欢迎在另一头在听的你们来信分享你们的故事。那以上感谢今天的聆听。为了让我有持续分享的动力，也欢迎请我喝杯咖啡哦。晚安。